0: Počúvate fan v podcastoch. Práve počúvate nedelnú talkshow so Šarkanom v jej podcastovej verzii. Za svoje najobľúbenejšie podcasty teraz môžete hlasovať aj v súťaži Podcast Roka na stránke podcastroka2023.sk V tejto chvíli v štúdiu Fanradia už sedí moja dnešná hostka v rámci nedelnej talk show, Katarína Runa Ďurové. Vítaj Katka, ahoj.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Ahoj. No a teraz musím začať, e, rozoberme si to meno, lebo to teda bežné, že, že keď mi teda prišiel mail, že Ďurové, tak som myslel, že no, buď gramatická chyba, ale už viem, som si naštudoval, že ty si napríklad ako náš mravec bývalý, že Ludovít Jakubové si Ďurové.
1: Ja som v Ďurové, či
0: to je zvláštne. To je zo
1: Stredného Slovenska tak sa tam hey, hovorí, tak že tam či hovorím. si.
0: Čiže ty máš také meno, ktoré ti asi aj celkom v zahraničí je fajn, lebo nemáš tamto to ova.
1: Áno, to som si aj želala. Ja som si vlastne môjho muža vybrala kvôli tomu, že keď sa za neho vydám, tak už nebudem Smiková, smyková som bola pôvodne. Samozrejme nie iné veci ma oslovili, ale to bol bonus. Ale navyšší. to
0: áno, že to, toto ako, už ako dorazilo. Niekedy, dorazilo. Áno, niekedy to tak je, že a ešte aj uh, variť vie alebo niečo tak, tak si tak To obež... nie
1: ale to Nem, to, to sa tak
0: hovorí, ale že Diurové, no, je dobre. Dobre, a potom ale tu máme ešte takú že medzi vsúku, vieš, mňa tak volajú, že Peter Šárka Novák, ale keď sa voláš Peter Novák, je ako celkom na mieste si dať nejakú prezivku, ale Katka, Diurové už je dosť a potom ešte zrazu Runa.
1: Ono, tá Runa bola ešte predtým, než bola Ešte predtým,
0: mm-hmm. tak dobre, tak prečo Runa?
1: Práve preto, čo sme vraveli pred chvíľkou, že ja som mala teda ešte pred predtým iné priezvisko. Ja som bola vydatá takú pomerne krátku dobu prvýkrát s mojím prvým manželom. A keď som začala robiť túto prácu, tak už bolo jasné, že ten vzťah končí a ja budem pravdepodobne meniť svoje priezvisko mm. naspäť na moje dievčenské. To bola moja predstava. Ale vedela som, že ľudia už niektorí ma poznajú pod tým pôvodným priezviskom, niektorí pod tým vydatým priezviskom a ja sa zase budem ako nejak inak volať. Takže už mi bola Jasne, jasné, že aby som im nespôsobovala chaos, tak uh, si chcem a potrebujem vybrať nejaké meno, ktoré bude Stredné. jedno. Stredné. A ono to Ďurové sa tam pridalo až... Vlastne ja som to oficiálne začala používať až prednedávnom, lebo tá Katarína Runa v tej pracovnej oblasti, tak uh, to bolo to, čo som začala používať pred mnohými rokmi. A Runa pretože chcela som niečo, čo je so mnou spojené a čo bym cítiť že ako keby má ma... nechcela som si len tak vybrať nejaké meno. A keď som ho hľadala, tak sa stalo to, že ja som od svojej kamarátky kedysi dávno dostala taký balíček run. Runy sú znaky, ktoré sa používali napríklad aj v staroslovenčine a v keltskej kultúre. Aj to vlastne písmo, typ písma. A ona mi dala takú krabičku s tými runami, a keď som prechádzala knihami, tak na mňa vypadli takto. A mi vtedy prišlo, že wow, že runa to je krásna, že s tým dokážem rezonovať, lebo Tie slovenské korene tam cítim, že sú také moje a aj tá keltská kultúra bola pre mňa veľmi zaujímavá. A potom som zistila, že napríklad rune, Runa, v niektorej, teraz neviem, saverskej reči znamená básen. Ja som dlho písala poéziu, aj som no. chodila na súťaže všelijaké. A potom som našla niekde v knihe Kurandera, to je taká známa kniha, informáciu, že slovom Runa označovali ľudí, ktorí sú hľadači pravdy. Tak sa mi to tak krásne vlastne ako vyskladalo že som sa stala Katarínou runou.
0: Ty pochádzaš. Popradu, študovala si v Bratislave novinárčinu a potom si vlastne aj takému celkom novinárskému povolaniu aj pričuchla. V podstate si moja kolegyňa, ako keby rádiový hlas. Prečo práve rádio a ako si sa k tomu celému vlastne dostala?
1: Nechcela som ísť do telky, mm. nechcela som si dávať make vždy, keď budem robiť svoju prácu, to som bola príliš lenivá na to, tak rádio mi prišlo ako super vec, že tam nemusí byť až taká pekná. A ja som vlastne študovala žurnalistiku, ja už som vtedy uvažovala, že by som chcela ísť na psychológiu, ale stretla som ženu psychologičku, ktorá ma do toho od toho de facto odhovorila, takže som si podala prihlášku na žurnalistiku, a to ma zobrali a vlastne som, ani neviem, ako som sa dostala do r štúdia a išla som sa spýtať do Twistu, že či by nemali nejaké miesto a oni zrovna
0: vtedy mali To je tak niekto, presne, že jahody zbiera niekto. a upratuje. A, vieš upratuj, a, ty si a šedolá... ja som šla do rádia. Dobre, a ty teda si taká tá transformačná koučka a tak, ale na to, aby človek mohol byť transformačným koučom, asi potrebuje prejsť aj takou vlastnou transformáciou a väčšinou je tam niečo také, že ťa život tak celkom prebehne, prefacká, ale to sa stane kdekomu, ale aby človek dokázal byť koučom, tak potrebovať nielen také nejaké vedomosti, informácie, skúsenosti, určite aj nejaký dar na to a plus ešte nejaké nástroje. Takže ako si k tejto výbave ty vlastne prišla a čo sa stalo, že si z takého celkom pekného života a nejakej rádiovej moderátorky a čohokoľvek, čo znie veľmi fancy?
1: Presne tak, že to bolo veľmi fancy, pretože ja som niekde si asi každý z nás dostal niekde takú predstavu toho, čo znamená ten šťastný, spokojný život. Že by sme mali teda ako mať dobré výsledky, vyštudovať školu, nájsť si správneho partnera, mať tú dobrú prácu. To, čo tak vyzerá, tak pekne a fancy. A ja som to tak všetko ako spravila, že dokonca mám dve vysoké školy, jednu s červeným diplomom, som to vyštudovala, mala som tú lukratívnu prácu, mala som partnera, bola som výdata, to sme spomenuli na začiatku A napriek tomu som nemala pocit, že mám šťastný život. Že boli veci, ktoré... Nebudila som sa ráno s tým, že wow, proste ten svet je super. A nerozumela som tomu, prečo sa to deje. Mne sa začalo rozpadať to manželstvo a ja som mala pocit, že veď to už malo byť ono. To už mal byť ten uh-huh. princ na bielom koni. Už to malo byť ono, a nebolo. Jež
0: žial naše matky a staré matky hovorili, že nevieme čo vymýšla, zarobí, nebieje Presne. Nebiej ju.
1: presne úplne. Ja som mala naozaj veľmi dobrého muža. Takže všetci okolo sa divili, že čo my vlastne riešime, čo ja vlastne riešim, že mám dobrého muža, mám dobrú prácu, mám všetko, čo všetci chcú. A ja som zistila presne, že ale to nie je to, čo ja chcem. Hmm. A začala som patrieť potom, čo to je vlastne to, čo ja chcem. Čo je vlastne to, byť spokojná, žiť spokojný život. A zistila som, že a samozrejme to až teraz viem pomenovať tými slovami, že pre mňa to znamená ako byť autentická, ísť najviac do tej autenticity, ako sa dá. Povedať si, že ja možno nechcem v tom rádiu niektoré veci robiť a pokrývať, že um, pre mňa napríklad to bolo také ako keby klzanie po povrchu. Ja som chcela mať takúto talk show, kde som mohla toho hostia vyspovedať. Ale mala som tri trojminútové vstupy a tam do toho som to musela všetko vtesnať. A ten rozpad manželstva bol pre mňa taký, to bola naozaj tá facka, ktorá ma prebrala, že ako sa to mohlo stať. Veď to všetko bolo nalinkované tým správnym smerom. A samozrejme začali také veci, že ja som začala chodiť na terapie, najprv to bola psychoterapia, potom rôzne kurzy. Ja som vlastne hľadala pomoc sama pre seba. Mm-hmm. A v tom čase na Slovensku nebolo skoro nič. Boli nejaké centra, ktoré boli mm, spojené s nejakým náboženstvom a to som ja vedela, že to nie je moja cesta. Ja som vyrastala v kresťanskej rodine a vedela som, že toto nie je to, kam chcem ísť. Tak ja som odišla uh, na nejaké obdobie do štátov. Odišla som do New Yorku a bola som úplne očarená tým, ako tam je nepreberné množstvo, centier, miest, kde človek môže ísť na hociaké kurzy. Komunikácia, meditácia, mužsko-ženské témy, až po tantru, čokoľvek. A tam som si to ako keby odchodila a potom som sa vrátila s tým, že ale tu nič také nie je. Tak ja také niečo založím. To ja som veľmi spontánny človek, mne niekedy nedochádza, čo všetko obnáša moje rozhodnutie, čo je aj dobre, lebo pravdepodobne by môj život nevyzeral tak, ako vyzerá. Takže ja som prišla na Slovensko a založila som Centrum osobného rozvoja, také prvé väčšie, ktoré tu bolo v Bratislave. A chodili tu tí koučile, ktorí zo, Čiech zo Slovenska, robili sme workshopy a ja som zrazu pocitila, že ale to by som aj ja chcela robiť. A mm-hmm. ja by som to možno vedela robiť.
0: Ja to vnímam veľakrát, že sa stane, že niekto môže byť obrovský odborník v určitom smere, ale nevie úplne sa prihovárať k ľuďom. A ty si nejakým spôsobom cítila uh, takéto vyrozprávanie zo, z rády a z tej práci, ktorú si robila. Že by si to mohla priamo odozdávať ty a nejako im pomôcť?
1: Ja som vnímal, že to rádium ma na to nejako pripravilo, mm-hmm. že hovoriť k ľuďom pre mňa nebol problém A už dnes viem, že mám taký dar, lebo mám veľmi veľa spätných väzieb, že dokážem tie zložité veci, presne ako tých tí odborníkov, alebo ľudí povedať veľmi jednoducho a zrozumiteľne, že je to tak ako dobre stráviteľné pre tých ľudí. A ten moment vlastne prišiel postupne, ono to nebolo tak, že a teraz už som pripravená robiť transformačnú koučku, tak ja sa ňou idem stať. To bol veľmi postupný proces, som sa vrála, dobre, keby som možno urobila nejaké ako stretnutie túto pre ženy, kde urobím nejaké aktivity, pozdieľam, oni mi niečo povedia, ja im a inak to bolo vtipné, lebo ja som urobila prvé ženské kruhy a prišli tam dve ženy, Takže sme mali trojú holník a počas prestávky jedna z mnou prišla po, a povedala, vieš, vieš čo, to nie je to, čo som čakala, tak ja idem. Takže vlastne ostala jedna. A to bol veľmi dôležitý moment v mojom živote. Rada sa k nemu vráciam, pretože vlastne tam, ako keby som bola na hrane noža, mohla ísť na jednu stranu alebo na druhú. Sa...
0: Ešte tá druhá odišla tak ako...
1: To už by bolo potom ako na zamyslenie, mm-hmm. ale som si povedala, že môžem sa sústrediť na tú, ktorá odišla a brať to, že ako ona odišla, tak ja to nemám robiť a jedna ostala. A ja som si vtedy povedala, že ja pre tú jednu to urobím. Pre tú jednu to má zmysel. Ak niečo sa zmení v tej jednej, tak to mi úplne stačí. To nevadí, že tá druhá odišla. A vlastne ona potom povedala ďalším ženám a oni povedali ďalším ženám mm. a vlastne vo veľmi krátkom čase začali na tie moje stretnutia ako chodiť ako pomerne veľké skupiny žien.
0: To je veľmi pekný uh, prístup, čo ste teraz povedala malo, kedy to ľudia tak ako vedia premeniť na drobné aj do iných veci. Napríklad, ja neviem, že máte oslavu a nejakí traja ľudia neprídu. A ľudia sa normálne si pokazia oslavu tým, že myslia, a prečo neprišiel, a čo, čo, čo. A, a pritom tie ostatní prišli, že stačí sa venovať tosta, alebo herec. Že, alebo že proste na predstavenie prí, nejakí ľudia neprídu a je z toho frustrovaný a má zlé predstavenie. Alebo, a to im povedalo viacero hercov, si povieš niekedy, keď máš také, že málo ľudí v hľadisku, ale že teraz týmto to naložíme. Proste normálne, týmto spravíme taký zážitok, že tí sa budú cítiť, že kúrnik, prečo tu nebolo viacej ľudí? Je, že, a toto je asi ten moment, čo si teraz popísala, že keď odložíš ale to už je tiež taký mindset, ktorý... To je
1: univerzálny princíp, ktorý my môžeme uplatniť do života a to je jedna z vecí, ktoré učím ľudí alebo ku ktorým ich pozývam, aby sa na všetky tie situácie, ktoré k ním prichádzajú v živote, pozreli iným spôsobom, ako sa na ne do vtedy. Že my sa na to môžeme presne pozrieť tým, že ach, je to tragédia a ja ich vždy pozývam k tomu, aby sa pozreli, a kde je ten dar. Kde je ten dar tej situácie? A vždy v každej situácii nášho života je ten dar. Pretože život chodí, veci sa dejú, ale to, čo tvorí náš život, nie sú tie udalosti. Mm-hmm. Je to, ako my s nimi naložíme, ako my sa na ne pozrieme, presne ako spálžem. Môžem pocitovať tragédiu z toho, že niekto odišiel, ale môžem sa pozrieť na to, že niekto zostal. A je to vždy naša voľba. A ľudia, ktorí sa naučia pozerať sa na tie situácie, ako je to pre mňa, deje sa to pre mňa, nie proti mne, každá situácia, ktorú mám, ono je úplne jedno pre koho sa to deje. Ide o to, ako my to vnímame, ako my si to zoberieme a ako s tým naložíme v našom živote. Ja som presvedčená, že v našom živote neostáva nič alebo nie je nič, čo by nám na nejaké úrovni neslúžilo. Prirodzene všetko, čo nám neslúži, odchádza z nášho života. Takže, keď je niekto trebárs chorý, ako si povedal, tak a ja s ním pracujem, tak sa vždy pýtam, ako ti to slúži, ako ti táto choroba slúži a samozrejme na prvej úrovni poviem, no, ako mi môže choroba slúžiť to je presne. To je nikto nechce chorobu. Ale keď to rozoberáme ďalej, tak presne ako si povedal, môže to byť pozornosť. Veľmi často to je to, že sú to ľudia, ktorí sú z prostredia, kde sa vyžadoval výkon. Veľký. Hej rodičia očakávali samé jednotky, upratanú izbu, čokoľvek. A jediný spôsob, ako si dopriať byť výkon, je práve tá choroba, lebo to je v poriadku, keď som chorá a ležím, keď som zdravá a ležím, to si nemôžem dovoliť. A tých možnosti je samozrejme veľmi veľké množstvo a takisto keď je to vzťah, ktorý je nešťastný ktorý je treba um, aj manipulatívny, vždy sa na to pozerám a snažím sa viesť tých ľudí k tomu, aby sa pozerali na to, že čím ti to slúži, prečo je to v tvojom živote čo z toho získavaš také, že to nevieš získať iným spôsobom. A to je práve tá cesta toho uvedomelého života, že my sme vlastne bdeli v tom, čo sa nám deje a keď sa mi niečo deje, sa pozerám na to, kde mi to slúži a ako inak si môžem dať to, čo získavam cez to, čo nie je úplne ako príjemné, napríklad tá choroba. Ak tužím po pozornosti a kvôli tomu žijem chorobu, ako inak tú pozornosť môžem dať do svojho života, alebo ju získať zdravým spôsobom. Konštruktívnym spôsobom.
0: Poďme na tie vzťahy, lebo to, to je taká tvoja obrovská téma a normálne ideme, akože vieš, také sú také články, že jak na vzťahy v pieti bodech, rýchle a snadno, tak ideme teraz na to a máme na to ešte celkom. Sú normálne som sa spotila. <laughs> Nie, tak postupne. Budeme sa určite rozprávať o tom, že kultivovať vzťahy. Lebo to, asi ten vzťah, on není len tak, že ja si len tak som a mám sa dobre s niekým, s ktorým buď spolupracujem, alebo nažívam, koho vychovávam alebo kto naopak vychováva. Mňa, že Je to práca a celkom na dlhú trať. Tak kde tý začínaš to celé? Kde, 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 kde tých ľudí chceš uchopiť nejaké, že, že, že OK, tak teraz sa poďme pozrieť na tie vzťahy, asi kvôli tomu ste prišli, že kde je väčšina tých ľudí? Kde stojí a kde ich potrebuješ ty nejak nájsť? Že kde sa nachádzajú?
1: Ono, ten vzťah, ako vyzerá, je vlastne len fraktál. Je to ako keby niečo menšie, čo funguje aj v niečom väčšom. A vlastne princípy, ktoré máme vo vzťahoch, my máme úplne rovnaké aj v hojnosti, v práci, v zdraví, len to nevidíme. A vždy je nejaký jeden bod, ktorý bolí najviac človeka, napríklad sa rozvádza, alebo je toto zdravie, alebo nevie ako zaplatiť deťom školku a od toho bodu to začne riešiť. A vlastne to, čo ja robím, je, že ja vraciam ľudí k zdroju toho všetkého, k zdroju toho fraktálu a to sme my. To znamená, že to, akú kvalitu máme vzťahovú, vo vzťahoch, a to je jedno, že či to sú vzťahy partnerské s rodičmi, s kolegami, je vlastne odraz toho, ako my to máme vnútri nastavené. Čomu veríme, čomu neveríme, aké máme presvedčenie o živote, akými zraneniami sme si prešli, pretože primárne zranenia sú jedna úplne esenciálna časť toho, čo ja robím, aby sme chápali, že každý z nás sme počas života väčšinou, teda počas detstva, utržili nejakú bolesť, ktorá bola taká veľká, že my sme sa naučili kompenzačné mechanizmy, tvoriť si kompenzačné mechanizmy, aby sme to, už sa nám to nikdy nestalo. Ale my tie kompenzačné mechanizmy používame aj v dospelosti, hoci uh-huh. už pre nás nie sú funkčné. Príklad je napríklad to, že keď dieťa do zhruba jedného roka, úplne najdôležitejšie potreby toho dieťa sú fyzické. To znamená, že je spiť, spať. spať, uspávať bezpečie. Ak toto dieťa nedostane, tak vlastne ako keby ten kompenzačný mechanizmus, aby prežilo je, moje potreby nie sú dôležité, sú potreby dôležité iných ľudí. Takže ja som tu na to, aby som naplňal potreby iných ľudí. To sú tie dobré dievčatá, dobrí chlapci. A oni v dospelosti vlastne robia to, že Všetko, čo ty potrebuješ vo vzťahu. Ja sa ti prispôsobím, ja urobím prvé posledné a ja čakám, že niekde na konci niekto príde a splní nejakú moju potrebu. To sa samozrejme nedieje. To sa mohlo diať v detstve. Alebo keď um, zhruba do troch rokov my potrebujeme byť autenticky prijatí. Takí, akí sme so všetkými emóciami, ktoré máme, so všetkým, čo prežívame ako deti. Bohužiaľ naša generácia, naše Ne nevedeli presne. Neplač, nerév. Ak chceš dať... Okamžite, okamžite sa Okamžite sa uklidni, chlapci neplačú. Buď dobre, dievča, mamička, ťa ľúbi, keď si ticho, neľúbi a keď kričíš. Takže my sme sa naučili, že taká, aká som, nie som v poriadku a na to, aby som bola milovateľná, musím sa správať nejako inak.
0: Milovateľná. To je
1: veľmi čo... dôležitý mm. výraz. Aby bol niekto schopný ma milovať, ja uverím tomu, že ja musím byť nejaká. A to sú tie pani dokonale, ja ich volám. To sú tie ženy, ale sú to aj muži, ktoré sa potom snažia ako naozaj pôsobiť ako... Perfekcionistky, to sú tie, ktoré majú fantastický výkon, skvele vyzerajú, majú všetko ako keby usporiadané. V práci top, všade top, všade top. Pre muža v negliže, ale vnútri sú úplne vlastne vyčerpané. Presný opak, pretože oni veria, že musia byť takéto, aby ich bol, aby ich bol možné milovať. Že aby ich niekto miloval, musia byť dokonalé. A vlastne ten kompenzačný mechanizmus je potom aj o tom, že ak to praska, tá škrupinka, a niekto už trošku vidí trz v partnerstve, že ona nie je taká dokonalá, tak tam prichádza dráma. Je to vlastne ako druhý od toho celého, že je tam obrovské množstvo drámy, pláč. A takisto je tam strach z opustenia. Takže ono to je vlastne, bolo by to na dlhé rozprávanie, ale vlastne keď ja nie som milovateľná taká aká som, tak môj najhlubší strach je, že keď niekto zistí, že nie som taká, ako ukazujem na vonok, že ma opustí, že ma nebudem milovať. Uh-huh. Takže potom to sú tie ženy, ktorých muž ide na pivo a oni z toho majú obrovskú drámu, lebo ich opustil, lebo mal sidiť pri
0: nich. aha že on radšej išiel na pivo ako teraz ja pri takejto dokonalej... No a teda... A teda, ak môžem poču... dokončiť, ano?
1: to slúži v detstve, to nám v detstve slúžilo na to, aby sme prežili v tej rodine, ale vlastne v dospelosti to vytvára nezdravé vzťahy. To vytvára vlastne obrovské množstvo bolesti v našom živote. A preto ten prvý krok k vzťahom tým, aby som sa dostala k tej otázke, ktorú si položil, je vrátiť sa k sebe. Kto som ja predtým, než som začala žiť tie svoje Kompenzačné mechanizmy, kým som začala žiť tú škrupinku, ten obrázok krásny, ktorý ukazujem svetu. Lebo v tom momente vlastne my môžeme začať vytvárať vzťahy, ktoré podľa mňa sú jediná šťastné a to sú autentické vzťahy. Mm. Naozaj naplno autentické.
0: A teraz poďme k tomu, ako nájsť alebo ako teda e, kultivovať vzťah k sebe samému.
1: Ja by som povedala jednu dôležitú vec a to je to, že ako my sme sa stávali tým, kým sme dlhé roky vlastne tie ako keby steny, z uh-huh. ja to volám častokrát, alebo brnenie, ktoré sme si vytvorili, to trvalo nejakú dobu. Tak uh, my nemôžeme teraz robiť to, že lúsknutím prsta zo dňa na deň, idem na jeden seminár a zrazu bum, proste všetko to, čo som si vystavala, aby som prežila a bola v bezpečí, to je dôležité povedať. A tu chcem povedať ešte jednu vec, čo uh, veľmi podporujem ľudí, aby k sebe mali súcit. Pretože žijeme vo svete, ktorý je ultrakritický a my sme sa naučili byť ultrakritický sami k sebe. A často sa mi deje, že keď začnem rozprávať o týchto veciach, tak tie ženy okamžite sú v pozore, že ako to mám vyriešiť, ako to teraz mám rýchlo zmeniť, aby to bolo v poriadku, lebo takto, ako to nie je Áno, v
0: našla som sa v tom, pristiela som sa pri tom a teraz, dobre, dobre, už to tak nechcem, už a... to je...
1: To je vlastne to, čo často zažívame. Kričím na deti, nechcem, nie som správna, neviem si nať dobrý vzťah, bože, čo je so mnou v neporiadku, nedarí sa mi v práci, niečo so mnou musí byť zlé. A vlastne ja pozývam tých ľudí, aby si uvedomili, že to s nimi nie je nič zlé. Že oni sa naučili, že toto, keď budem používať, prežijem a mne to fungovalo v detstve a ja to stále používam v dôvere a v, ako v nádeji, že mi to bude fungovať a ono to nefunguje. Aby sme mali zo so sebou súciť, že ja som sa to naučila niekde, aby som... Prežila. My nemôžeme vyčítať sami sebe niečo, čo sme sa naučili a začali používať ako stratégiu na to, aby sme nejak prežili to, čo nás boli. Takže prvý krok je, aby sme si nemysleli, že teraz, áno, identifikujem sa s tým zranením som pani dokonalá, alebo som proste tá, ktorá dobré dievča, robím všetko pre všetkých, tak sa začne bičovať a rýchlo, ako si vyhrnem rukávy a musím rýchlo niečo spraviť s tým, aby som to zmenila. Ale aby sme sa vlastne vôbec len otvorili tomu, že, wow, že toto som ja všetko robila preto, že som verila, že iba tak to bude milovateľné. Už len táto veta vlastne v ženách spúšťa ako obrovské liečenie, lebo to ja som sa snažila a to je výsledok toho moje snaženia. Ale ja už sa teraz môžem rozhodnúť inak, lebo som dospela. Už to nezávisí od niekoho iného, či prežijem. Pretože my máme v sebe kód ako deti, že potrebujeme prežiť. Náš zdroj prežitia sú naši rodičia, alebo ten, kto sa o nás stará. Takže robíme všetko preto, aby oni boli s nami spokojní. Mm-hmm. Ale ako dospeli už nemáme toho človeka pomyselného, vďaka ktorému prežijeme vonku, ale sme to my. Takže my si to môžeme nastaviť podľa seba na novo.
0: Ja teraz mi napadá, neviem, či to je správny príklad, lebo uh, niekedy, keď na začiatku, že vychyliš volant o kúsok, tak ideš dlhú trasu a dostaneš sa úplne, úplne ďaleko od nejakého toho správneho, nejakého cieľa tam. A že vlastne ono sa to nedá úplne, že otočiť, že prúdko, lebo... Dá, dá ale, ale tá cesta
1: bude veľmi ako...
0: Hrbolatá a, a komplikovaná, že, že... A bude bolieť. No a pri tej ceste k tomu byť autentický, ako si spomínal, tak tá môže... Človeka aj samotného, aj jeho okolia veľa vecí zaskočiť, Napríklad, čoho je už zrazu človek schopný, už viem povedať, dajme tomu nie. A okolie na to môže všelijako reagovať. Čo vlastne človek na ceste k sebe musí podniknúť?
1: nestriehnúť na seba, byť viac autentické, dovoliť si ako niečo prežiť, niečo otvoriť, niečoho sa v sebe dotknúť, že to naozaj nie je iba o tom, že teraz my ideme robiť nejakú ako brutálnu terapiu. To sa ani nedá na takomto Trevor's víkendovom seminári. A k tým ľuďom, áno, ono sa často deje to, že keď ja sa začnem vrácať sama k sebe, a začnem vlastne ako keby riešiť ten skafander, kým nie som a dávam ho postupne dole, tak tí ľudia v mojom okolí sú prekvapení z toho, lebo ja keď som slúžila celej rodine a všetkým okolo a vždy som bola kamoškem k dispozícii, hoci ako som bola KO, tak vždy som išla a pomohla a zrazu hovorím, nie Zrazu si nastavujem hranice, tak samozrejme, že tí ľudia sú z toho v šoku, že čo sa s tebou deje. Ja mám veľmi často takú spätnú väzby, že ženy, ktoré so mnou začnú pracovať, tak ich podozrieva, že sú v nejakej sekte, lebo zrazu ako hovoria nie, alebo si dovolia tie perfektné báby ako nič nerobiť, ležať na gauči, nenamalovať sa, nepodať výkon, oddychovať. Takže je to ako samozrejme veľmi šokujúce pre to okolie, ale je to zároveň aj taký kľúčik k tomu, kto je vo vzťahu naozaj so mnou a kto je vo vzťahu s tým obrázkom, ktorý som ukazovala svetu. Mm-hmm. Lebo ak je niekto vo vzťahu s tým obrázkom, je dosť možné, že on tam nezostane. Že pôjde proste, že si povie áno, taká aká si, teraz, tá autentická, tá pod tým obrázkom, to už mi nevyhovuje. A to je skvelé, pretože tým pádom sa vytvorí priestor pre niekoho, kto sa pozrie už na teba bez toho obrázka, a povie áno, s tebou chcem byť, s tebou sa chcem priateľiť, s tebou chcem byť partner, chcem byť vo vzťahu, s tebou chcem tráviť čas.
0: Mm-hmm. A toto ale si povedal, že nie je to len o tom vzťahu vzťahu ako keby partnerskom, ale je to aj pracovnom a tak ako to hovoríš, tak si tak rôzne úrovne toho a všade mi to teraz zapadá, že by to sedieť malo. Ale zároveň si povedala o takej, tej hrbolotej, trnistej a bolestnej ceste, že ono to takto znie veľmi pekne, že jo joj, tak super, že ja si dám nejaký takýto seminárik ale online, nejaký fyzicky fajn a potom už, už to pôjde, ale že veľakrát práve sa človek zlakne aj takého samého seba. Vlastne, že toto som naozaj ja a teraz veľmi často sa hovorí také tam výstupovanie z komfortnej zóny, ale je to tak, lebo to, čo si povedala, tak napríklad ten obraz toho niekoho dokonalého, to bolo také celkom komfortné sa v tom nejak nachádzať, aj keď som to nebol ja a ten komfort zase si vyberal daň úplne niekde inde. A teraz, ako máš skúsenosť, alebo ako, ako si ako to ty nejakým spôsobom vysvetľuješ, že, že no dobre, tak teraz to trošku zabolí a bude to také zvláštne, ale ako udržať toho človeka tak v takom bezpečí, aby sa toho nezlakol a nevrátil sa?
1: Ten súcit zo so sebou je veľmi dôležitý kľúč v tom celom a aj dôvera v to, že sa to otvára práve tak, ako je náš systém schopný to zvládnuť. To znamená, že aby sme nešli zase do toho programu ako výkonu, lebo to mnohé ne, sme ne. tu vedené v tejto spoločnosti k tomu, aby sme boli tie výkonné a, a teraz ako všetko stihnúť za jeden víkend, ale dôverovať tomu, že ten život nám prináša tie témy. Že keď ja, treba sa mi otvorí nejaká téma s môjim partnerom, že ja neviem, žiarlim na neho alebo mám pocit, že mi nepomáha alebo niečo, tak to nás vždy život pozýva. Vždy ten náš život ná na ktoré sa potrebujeme pozerať. My to nemusíme umelo vytvárať. My nemusíme ako umelo hľadať, že teraz idem všetko rýchlo schodiť zo seba a teraz idem riešiť dobre rodičov. Ono sa to otvorí v nejakom momente a práve ja sprevádzam tým procesom, že aby sme dôverovali tomu, že teraz riešim partnerský vzťah, lebo žiarlim na svojho muža, ale vlastne keď idem hlbšie, a to je asi tá moja práca, ísť hlbšie a hlbšie a hlbšie, tak ja pochopím, že to neriešim ja partnera môjho ja riešim nejakú starú bolesť, ktorá tam bola, že tam niekto, môj otec tam pre mňa nebol, alebo som videla, že uh, nie je tam pre moju mamu a bojím sa, že tam nebude môj muž pre mňa a preto žiarlim. A vlastne v tom sa momente otvorí ako vzťah, ktorý potrebujem riešiť. A to je vzťah s mojimi rodičmi, ktorí sa odrkali potom aj na vzťahu s mojim mužom.
0: A z toho, čo som počul, mi vychádza, že dobrý vzťah by mal teda podporovať, ale aj kompenzovať nejaké naše potreby. Je to tak, alebo kedy hovoríš, že máš s niečím alebo s niekým dobrý vzťah?
1: My sme boli vychovávaní, aj sme to videli v partnerstvách našich rodičov, že partnerstvo by malo byť o tom, čo dostávam od toho druhého. Že vlastne ako keby obchod, čo dám a čo dostanem. To znamená, že my aj trochu očakávame, že ten partner by sa mal ako prispôsobiť, mal by robiť veci pre nás, pretože nás miluje, že keď teda ten muž ma miluje, tak on by nemal ísť na tú hrebeňovku s kamošmi, ale mal by zostať doma so mnou, lebo ja zrovna mám ja neviem, menštruáciu a chcem, aby tu bol vedľa mňa. A to považujeme za štandard. Lenže, a ja často o tom hovorím, že my si potrebujeme uvedomiť, že ak máme očakávania, to znamená, že ja mám na teba ako na môjho partnera očakávanie, tak aj riešenie tej situácie, aj splnenie nesplnenie toho očakávania je v tvojich rukách. Ja som v tom momente bezmocná. A za mňa naozaj uh, vzťah by mal byť o tom, aby ja som môjho partnera čo najviac podporovala v tom, aby bol taký, aký je najautentickejší možný, aby sme sa v tom potom nejako stretli. Neviem, či to takto dáva zmysel.
0: Mňa absolútne.
1: Áno. To znamená, že ak chceš ísť na hrebeňovku a mňa to zraňuje, lebo chcem, aby si bol tu, tak ja nepoviem tebe, aby si tam nešiel. Ale ja sa budem pozerať na to, prečo ma to boli, že ty niekde chceš ísť. Prečo vlastne to vo mne spôsobuje pocit strachu, úzkosti, pocit, že chcem, aby to bolo inak. Pretože vlastne Znova to zopakujem, ten život nás pozýva, aby sme sa pozerali na to, kde nás to boli. Tak funguje naše telo. Hej? Keď má, mám udreté koleno, tak ma boli dovtedy, kým si nevšimnem, že mám to udreté koleno. Lenže my sa nie sme vedení k tomu, aby sme sa na tú emočnú, psychickú bolest pozerali podobným spôsobom. My sme vedení k tomu, že ja mám trebrs nejakú ránu, teraz to prirovnám k ruke, mám zlomenú roku a ty sa ma tam dotkneš ako, ako proste muž, alebo partner, alebo priateľ, alebo kolega a ja hovorím, ty môžeš za tú bolestru, ktorú som mi spôsobil. V partnerstve to máme extrémne často. Ja nechcem, aby si šiel na tú a aby na to boli a ty si ten proste nesprávny partner a ty ma nemiluješ. La, la, la. Hej, vieme sa tam predstaviť. A vlastne, Nakoniec tá práca, sa dosiahne to, že
0: nepôjde ten človek na hrebeňovku. Presne. A sú
1: nešťastní vlastne obidvaja, lebo ten muž je naštvaný vlastne vytvára sa priestor na naštvenia a tu by som už hneď išla do už úplne sa štartujem, že pozrieť sa na to ako to mal ten muž s tou mamou pretože tam sa vytvoril ten vzorec, prečo on sa nedokáže postaviť sám za seba a to čo chce, po čom túži, ale podľahne žene a jej rozmaru vo svojej podstate, aby bol ten dobrý chlapec. A ja by som sa stavila, že keď to niekto takto urobí, tak by sme videli silnú mamu, slabého otca v rodine, chlapca, ktorý zastal miesto toho otca, pretože tam partnerský sex nefungoval, on chcel tú mamu zachrániť a chcel ju zachrániť spôsobom, že bude dobrý synček hm. a jej vyhovoval. Takže presne vrajím, že tieto situácie, ktoré nás bolia v živote, sú vždy poznánko pozrieť sa na to, prečo nás to boli. Ale to nie je druhý zdrojom bolesti. Moje staré zranenia, alebo to, čo nie je v súlade so mnou, s tou úplnou autenticitou, je to, čo je zdrojom tej bolesti v mojom živote.
0: Poďme naspäť do obdobia pandémie, do toho covidového obdobia, kedy sa naozaj stal taký malý zázrak v tom, že ľudia si naozaj začali uvedomovať duševné zdravie, svoju zraniteľnosť a začali zrazu byť otvorní tomu spomaliť, počúvať a možno sa aj niečo naučiť. Ako sa ty pozráš na toto obdobie?
1: Ja si myslím, že prišlo práve preto, aby nás zastavilo v takej tej jazde, kde sme boli. Presne si to povedal. Partnerstva. Koľko, ja som videla, koľko ľudí žije vedľa seba. Žijú vedľa seba, ale nežijú spolu. Koľko žien mi hovoril, že ja niečo hovorím môjmu mužovi a on ma vôbec nepočúva. On vôbec nepočúva, jeho to vôbec nezaujíma, čo sa so mnou deje, čo sa vo mne deje. Alebo uh, proste boli partnerstva, kde sa ľudia primárne starali o deti, o chod domácnosti, ráno do práce, večer z práce, pozrieť si telko, otvoriť si víno a takto to šlo. A podľa mňa to bola cesta hodne ako do pekiel, vzťahových alebo vôbec ako ľudských. A tá korona nás postavila pred, a znova sa vrátim k mojej obľúbenej téme, pravdivosť. Pred pravdivosť. Ako to... V skutočnosti máme s tou rodinou, s tými deťmi, s tými partnermi. A to bolo skvelé, pretože vlastne ja som zrazu uh, mohla zistiť, že uh, ten človek, s ktorým som takto po večeroch proste pozrela tú talkopilavinu, je zrazu niekto úplne iný, ako som si myslela. A že aj ja mám možno nejaké iné potreby. Takže za mňa to celé bolo ako pozvánka obrátiť tú pozornosť z toho sveta, ktorý je vonku, do toho sveta, ktorý je vnútri. A bohužiaľ, ľudský druh je taký, že kým nás naozaj niečo nebolí, tak my to neriešime že vlastne kým naozaj nie je niečo ako kamienok v topánke, čo nás tlačí, tak to neriešime. A práve to bol taký spúšťač pre mnohých ľudí, že začali riešiť cez ten najbolestivejší bod, čo boli často práve vzťahy, vlastne to, čo som ja riešila v momente toho rozvodu, ako to teda ja vlastne mám s tým životom, ako chcem, aby vyzeral. Chcem chodiť do práce, nechcem chodiť do práce, baví ma to. Viem komunikovať s mojím mužom, vieme byť v jednej domácnosti proste závrety, Viem komunikovať so svojimi deťmi, ako to vlastne ja chcem v živote. A to bolo úplne skvelé podľa mňa.
0: Mm, a to ako keby ani neustalo, že mnohí ľudia už zistili, ako keby ochutnali takú tú, ako si povedal, autentickosť a pravdivosť aj voči sebe. A taký ten... Už sa to tak trošku skloňuje ako taký, s dešpektom, že ten seba rozvoj, lebo že kto sa z seba nerozvíja, nech proste zahlásil sú druho či ako to bolo, ale že zrazu, ako vnímaš taký ten shift, ten posun, keď si možno zápasila o nejakú pozornosť jedného, dvoch ľudí, pár ľudí a zrazu vidíš, že ten zástup ľudí, ktorý sa pýta, ktorý je hladný po tých témach a otvára sa, že je obrovský.
1: No ja som nikdy nezápasila o pozornosť. Ja som to nikdy nevnímala takže ja mám zápasiť o pozornosť. To, čo som vnímala a dodnes to mám tak, je že ja som dostala nejaké dary, práve tú schopnosť spomenovať veci, vidieť do hĺbky, keď pracujem s človekom, tak ja častokrát vidím presne, ako to som teraz hovorila, a už by som išla do toho, že čo teda tí rodičia a odkiaľ to ide. A Vlastne ja som bola pozvaná dať tieto dary ja to mám do služby, do služby svetu ľuďom, proste ktokoľvek príde. A ja som vlastne len robila to, že ľudia sa ma pýtali a ja som odpovedala a dávala som to von. A ja som nikdy nemala pocit, že potrebujem ako keby bojovať s niekým o pozornosť. Lebo ja to vnímam tak, že o, takisto ako v kapele, hej, každý má svoju kapelu, ktorú rád počúva. A teraz ako ty nedonúdiš iného človeka, ktorý má rád inú kapelu, aby mal rád tú tvoju. Mm. A to je vlastne veľmi podobné, že vlastne to, čo ja môžem, je hovoriť.
0: Hrať komunikovať, svoju
1: hrať svoju hudbu, komunikovať, ako ja to vidím, a keď to s niekým rezonuje, on príde. A ak nie, tak je to v poriadku pre mňa. Tak nech ide niekde, niekde kde, niekto koncert. iný bude hrať <laughs> jeho hudbu. Presne tak.
0: Takéto staré známe, čo vyžaruješ, to priťahuješ. A v tomto prípade to platí, že nie každému musíme ľudsky sedieť. A to je v poriadku. A teraz poďme na takú otázku. Uh, ty vlastne žiješ na Bali viacej, alebo na Slovensku, teda väčšinou času si v zarani a prečo si vlastne tam?
1: Ja už som sa naučila, že život ma vedie a nie, že ja vediem život. Že vlastne ako presne tá potreba kontrolovať všetko, nám uberá možnosti toho, čo môžeme zažiť. Lebo ja keď si myslím, že to môže byť iba takto a mám tú úzkú cestu, že takto sa ja môžem vybrať životom, tak všetky tie nádherné veci, ktoré sú mimo tej úzkej cesty, ma môžu minúť. Takže to, čo sa stalo, bolo, že počas korony my sme bývali v prenajatom dome, pretože náš byt bol príliš malý, ja mám tri deti a ja vtedy sme mali ešte psa a mačku, takže sme bývali v prenajatom dome, ktorý sme mali mať prenajatý na neurčito. A jedného pekného večera počas korony nám zavolala pani majiteľka, po piatich rokoch, čo sme tam bývali, a povedala, viete, čo, ja som si to rozmyslela, že vás poprosím, aby ste odtiaľ do troch mesiacov odišli. A to bola taká zapeklita situácia, pretože... Bol covid bola proste karanténa ako pomali, že my sme nemohli ani ísť vybavovať veci ani hľadať iné domy. A ja som povedal, môjmu, že vieš čo, tak už keď si máme ako prenajať ďalší dom a riešiť ďalší dom, môžeme zrovna na Bali. A to bol vtip vlastne. Mm-hmm. A môj muž hovorí, "No, ale to je skalý nápad. Poďme to urobiť." Takže my sme sa presťahovali na Bali na neurčité obdobie. Bez toho aby sme tam predtým boli, aby sme vedeli, ako to je len to s nami rezonovalo a dôverovali sme tomu, že to bude správne. A keď sme tam prišli, tak sme zistili okolo za mňa je ten svet slobodnejší tam. Tam sa žije stále tak ako keby trochu na pankáča. Je tam proste väčšia sloboda pre jednotlivca, tak by som to povedala. A okrem toho, čo nám tam vyhovuje, je to, že sú tam mimoriadne milí ľudia že sú veľmi ako priateľský príjemný. Bali je veľmi bezpečný ostrov, vlastne tam neexistuje nejaká ako násilná kriminalita, občas nejaké ako malé, drobné majetkové veci a naše deti tam chodia do úžasnej medzinárodnej školy, takže vedia plynula anglicky, môj sa dcera má 4 roky a hovorí anglicky, dáva také frázy, čo ja som na vysokej škole vedela a mne tam ešte vyhovuje to, že je tam teplo, takže to sú také tie najdôležitejšie veci.
0: No. Mm-hmm. Takže to ti vyhovuje, lebo ten online je svet mm-hmm. stále ale raz za čas teda prídeš na nejaké obdobie. Je to teda asi kvôli tým všetkým väzbám aj voči tvojej rodine, ktorú tu máš, ale teda aj asi to, že sem tam je fakt tých ľudí, s ktorými nejak komunikuješ vidieť naživo a nejaké akože face to face si nejak, niektoré veci vysvetliť. Ja ti musím povedať, že toto je Taká divná, fyzikálna vec tým časom, že mám teraz pocit, že sme sa začali rozprávať a pozerám sa na hodiny štúdiu a je to tak, že ja sa musím pomaly s tebou rozlučiť. Kátka, Runa, Ďurové, všetky tri tu boli. A veľmi pekne ti ďakujem za tvoj čas. Veľmi naozaj ti držím palce v tom, čo robíš, aby teda mnohým ľuďom sa pootvárali tie rôzne chodničky, pootvárali sa oči, srdcia a aby teda boli autentické a aby im fungovali vzťahy, pretože. Presne tak, ako to sme začali, tak to asi aj ukončíme, že to je asi to najdôležitejšie, čo nás robí šťastnými.
1: Úplne súhlasím a ten vzťah, ktorý je pred obrazom, tých vzťahov je ten vzťah k sebe. Takže keď sa pozrieme naozaj do zrkadla v istom zmysle a začneme riešiť, ako my to máme, ako to chceme, po čom túžime autenticky, tak to sa potom odrazí na tých vzťahov vonkajších.
0: Ďakujem veľmi pekne. Mojim dnešným hostom v rámci nedelnej Talk Show FunRádiu, respektíve hostkou bola Katarína Runa Đurove.
1: Ďakujem za pozvanie, veľmi som si toto užila.
0: Sedemná Talk Show so Šarkanom. Talk show so Šarkanom v premiére každú nedelu od 10.00 do 12.00 vo Fandádiu.